0: Hier kommt die Mannschaftsaufstellung des
1: ersten Sektoren der Unternehmen im Tor mit der Nummer 1, Daniel! auf der Tribüne, das war Präsident Dirk Zingler, in dessen Loge Benjamin Köhler dieses Spiel verfolgt. Das haben die Spieler natürlich im Vorfeld mit den Bochumern und mit dem Schiedsrichter abgesprochen. Nach sieben Minuten der Gruß an Benjamin Köhler. Drift Menz hier mit dem Textilvergehen.
2: Einen wunderschönen guten Abend, ein gesundes neues
3: Jahr. Ein Profi mit Soundbed.
2: Mit Soundbed hier, also richtig. <lacht> alles automatisch, fast. Ich begrüße euch alle. Ich begrüße unsere Gäste. Roland, hallo. Hallo Sebastian. Roland ist hier, um quasi eine offizielle Record Release Party zu machen. Ja, mit Rekord. <lacht> genau. Beim ersten Mal war äh, leider ohne Platte, aber heute ist er da. Und ich begrüße Jan, der erstmalig hier ist. Hallo Sebastian. Jan, du musst jetzt erzählen, was bist denn du eigentlich für ein Unioner? Äh, er wieder nicht begrüßt, ist toll. Kommt noch.
4: <lacht> <lacht> Hallo Robert. Hallo Jan. <lacht> Hallo Robert. Ich bin, äh, so wie all die anderen, auch ein Unioner. Ja, seit vielen, vielen Jahren mit Herzblut dabei und äh, bis Roland kam und ja, da dich alles alles. hat. <lacht> und der Ernsthaftigkeit des Lebens äh, zurückgeworfen hat. Ähm, ich bin eigentlich nur hier, weil Roland mich gebeten hat, mitzukommen, weil er sich alleine nicht getraut hätte, über seine Platte zu sprechen. Mhm. Und. Ähm, der Vinyl-Fetischist in mir sozusagen dafür ein wenig verantwortlich ist, dass er diese wunderbare Single, die uns alle so berührt hat im letzten Jahr, jetzt auch auf Vinyl <lacht> endlich gibt. Und ähm, als Unioner.
2: Komm, jetzt muss ja sowas kommen wie ja, damals Karl Marx statt.
4: Nee, 74 stand ich am 83. Und so. <lacht> genau. nee, das erzähle ich jetzt nicht, weil das würde auch zeitlich nicht passen. Ich bin 40, das heißt, ich wäre. 13, 12 gewesen. Erstmal Schein Hast also, nicht an. Aber ich sag wir haben immer <lacht> olympia gewonnen und ähm, ich bin sehr lange dabei. Sehr schön. Wir
2: fangen. Hallo Robert übrigens. Hallo Sebastian. Wir fangen aber zuerst mit dem Thema an, das, warte mal, jetzt zitiere ich Sky, Fußball Deutschland bewegt. Oh Gott. Was aber uns tatsächlich alle bewegt. Und zwar die Erkrankung von Benjamin <lacht> Köhler. Das hat mich, als ich das gelesen habe, letzte Woche, als diese Mitteilung kam von Union, ganz schön aus den Socken gehauen. Mhm. Und ich wusste auch erstmal gar nicht, was ich irgendwie, was, was soll man dazu irgendwie sagen. Also alles, was man da sagt, ist irgendwie der Situation gefühlt nicht angemessen. Das war für mich irgendwie so. Also es kann jeden treffen und natürlich kann es dann auch Fußballer treffen. Also bei ihm wurde äh, Krebs diagnostiziert. Aber ist immer ein Schock. Also so. Junges Alter, 34.
4: Wie habt ihr das aufgenommen? Wie habt ihr das mitbekommen? Ähm, auch über die Pressemitteilung. Ja? Und ähm, Wobei ich mich jetzt gerade korrigieren muss, dass äh, mein Freund Björn, Hallo Björn, wenn du zuhörst. Ähm, <lacht> Gegrüßt wird ja nicht. <lacht> äh, 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 tatsächlich mir eine Nachricht geschickt hat, mit diesem, äh, Benny Kühler hat Krebs, was an sich schon eine seltsame Nachricht ist, wenn man die so bekommt und sofort diese Betroffenheit halt auch in, in der Nachricht fühlt, weil man auch gar nicht genau weiß, wie formulierst du das anders? So, ne? ja, genau so, oder? Ja. ja so, fuck, wie war das im Kurier? Ähm, krebst du das Arschloch? Ja, ja. ja. So, Ich glaube, das war so das, was ich auch in dem Augenblick gedacht habe. Und ähm, bin parallel dann irgendwie auf Kicker und Kurier und unsere Einschlägigen. Überall war sie schon da, die Meldung. Und ähm, nach gestern tut es tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr weh. So, das auch zu sehen, dass, dass der Schock sozusagen bei allen angekommen ist und sich jetzt vielleicht auch ein bisschen umgewandelt hat. Aber es ist scheiß Krebs. So, ähm, ja.
2: Das kam ja relativ zügig danach, die Meldung von Union, den Vertrag mit Ihnen mhm. verlängert zu haben. Quasi äh, mit einer Tag Verzögerung haben sie das bekannt gegeben. Ich fand das ein super Zug. Also einfach auch ähm, hinsichtlich der Versorgung. Also das heißt halt, ja. man kümmert sich um einen Angestellten. Und man lässt ihn halt nicht allein. Man mhm. könnte sich das, hatte man in Anführungszeichen Problems ja auch entledigen und sagen, der Vertrag, läuft Vertrag aus. bis 30. Juni mhm. und ähm, wir haben unsere Schuldigkeit getan, mhm. aber ähm, so ist es halt für ihn einfach ähm, die Möglichkeit, da halt äh, weiter versorgt zu werden, beziehungsweise halt. Äh, wie auch immer das da mit dem Krankentag geht und so weiter und so fort läuft. Und dass die Familie auch versucht ist, da fand ich eigentlich gut. Muss ich sagen, hab äh, jetzt keinen Schimmer, wie viel das jetzt Union kostet. finde das ja ehrlich gesagt auch in dem Sinne
0: völlig egal. Da wird, glaube ich, auch nicht drüber geredet und das ist jetzt einfach so. Er wäre ja als Spieler, der weiterhin spielen kann, genauso mhm. im, im solltewesen Also, ja. Ich finde es auch eine, eine super, super Geste und äh, man merkt wieder, wo man, wo man hingehört, wo man sowas hört. Ich habe komischerweise erst gehört, dass der Vertrag verlängert worden ist, bis ich mhm. gehört habe. Also es war wirklich zehn Minuten später, habe ich dann erfahren von dieser schrecklichen Erkrankung. Und äh, da ging mir sofort ein Licht auf und das hatte, hatte dadurch auch wieder was ja, was Schöne, dass ihm dass dieser Verein so ist, wie er ist und dass dieser Mensch aufgefangen wird, dass ihm zumindest diese diese Sorge, diese Last genommen wird, dass er da ganz entspannt an seine Therapien rangehen kann, dass er weiß, äh, es ist für alle gesorgt. Gut, er würde sich ja sowieso nicht sofort in Loch fallen, aber dass es erstmal alle ganz normal weitergeht und er sich wirklich hundertprozentig darauf konzentrieren kann, was jetzt
3: einfach therapeutisch für ihn dran ja. ist. Ne? Dass einfach die psychische Belastung nicht gegeben genau. ist, weil wenn er sich jetzt Sorgen machen müsste, was wäre ab dem 30.06., genau. das wäre vielleicht noch ein Stückchen mehr. Ja.
4: Ja, weil einen neuen Verein finden in der Phase ist natürlich hm. etwas schwierig. Ähm, ja. rein, rein sportlich hätten Sie sicherlich den Vertrag eh in absehbarer Zeit verlängert, denke ich. Ne? Es gab ja diese Laut Dübel, Nachricht, ja. Ja, also eher so, signalisierte gesagt, Bereitschaft und genau. so. Ne? Also es wäre jetzt sowieso zu Gesprächen gekommen. Ja. Und ähm, wie auch immer man jetzt das bewertet, was in den letzten zwei Jahren sportlich mit ihm passiert ist, hätten wir sicherlich verlängert. Ja denke ich. Also gehe so. ich von aus, weil ja. alles
3: andere wäre eigentlich Unsinn gewesen. Mhm. Ist klar, bei aller Kritik und was er sich immer anhören muss, aber er hat in den letzten halben Jahr glaube ich, einen Riesensprung gemacht. Also zumindest eine Entwicklung, die ja. extrem nach oben zeigt und äh, hat sich eingefügt in die Mannschaft, in das, was Düwe will. Und warum soll man da nicht verlängern? Also ja. ich glaube auch, dass man in dem halben Jahr jetzt sowieso passiert wäre, würde ich mal vermuten. Aber das und ist das, das, eh ist
4: dann, das ist dann schon auch mehr als eine Geste <lacht> der Wertschätzung oder eine Geste der Katastrophe, die jetzt passiert ist. sondern ja. eben auch die Anerkennung von dem, was er für uns auch auf den Platz bringt. So, ne? Oder für den Verein auf den Platz bringt. Na gut, trotzdem muss
0: man bedenken, dass diese was, was vor ihm liegt an, an Therapie, an, an, an Zeit, einfach äh, das wird sicher in diesem Zeitraum auch bleiben und vielleicht noch darüber hinausgehen. Das heißt, dass der Verein sich da schon auf, über das Sportliche hinaus sehr weit aus dem Fenster lehnt. Und das finde ich großartig.
4: Ja, also
0: Keine Frage, ich wollte das auch nicht nee, nee, schmälern. Nee, gar nicht, so, ne? überhaupt nicht. Nee.
3: Also die Geste jetzt mit der Vertragsverlängerung das das nach, halt nach der dieser Mann. Ankündigung und nach der Diagnose ist einfach ganz, ganz allgemein eine menschliche Geste. Das hat nichts mit dem Sportlichen genau, zu tun, weil, äh, um da mal ganz realistisch zu bleiben, sportlich wird er uns wahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen können. Also ich glaube nicht, dass er, wie alt er, 34? Mhm. Mit 34... Kämpft man sich nicht nach einer intensiven äh, Chemotherapie, die jetzt vor ihm liegt, mhm. wieder an das zweite Liga-Niveau ran? Also, das passiert nicht. Mhm, ja. Ich glaube nicht, dass, er, dass wir ihn nochmal spielen sehen mhm. werden bei uns. Insofern wird, ist das einfach eine menschliche Geste. Ich finde auch, da
2: mir geht es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht darum. Mir geht es nur darum, dass er gesund wird. Und genau. und alles andere ist eigentlich völlig ist egal.
3: Genau.
0: Und sicher, sicher wird sich um diese Person herum auch etwas bilden, was uns einfach gut tut. Ja. Also, dass, dass, dass er aufgefangen ist, dass er noch da ist, dass er im Verein ist, trotz dieser Erkrankung. Das wird allen gut tun, das wird die Mannschaft haben ich glaube auch, dass die, die spielerische Leistung gestern auch sicher etwas damit zu tun hat. Hm. Die standen unter Schock, aber man hat eine Reaktion gezeigt und möglicherweise hat das auch alles irgendwie damit zu tun. das ja, hat
3: zumindest geholfen, bestimmt. Ja. Genau. Also jetzt, ob sie das jetzt wirklich auf den Platz gebracht haben, insofern, dass sie, also natürlich haben sie äh, für ihn gespielt, haben sie auch mehrmals gezeigt und auch äh, hm. äh, zum Ausdruck gebracht, aber ich glaube, wenn, wenn das Spiel jetzt nicht so gelaufen wäre, wie es gestern gelaufen ist, dann hätte das trotzdem einen, einen Schulterschluss gebracht. Also ich glaube schon, dass das der, der Mannschaft, so blöde das klingt, äh, was bringt. Also so diese, diese Situation jetzt gemeinsam angehen zu können. Ja.
2: Wie geht euch das? Also für mich persönlich ist das alles sehr. Andorra würde sagen, das ist unionisch oder so. Ja, das ist halt so diese ganze Sache. Ich war ein bisschen erstaunt, was für Riesenwellen das über Union hinausgeschlagen hat. Mhm. Also es hat, das hat ja irgendwie jeder äh, Fotos gepostet, jeder Verein. Ähm, uns. Ja, und ja, ich meine, hängt dann halt beim ja. Hertha-Auswärtsspiel in Mainz dann halt äh, ein Riesentransparent mhm. für Benjamin Köhler, ob Sepp Blatter dazu twittert, was auch immer, alles Mögliche ist krass irgendwie also das hätte ich so nicht erwartet dass das so eine
3: entsteht. hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet also ich habe ich es kam dann schon aber da bin ich wahrscheinlich einfach zynisches Arschloch äh, es kam dann zu ne, zu einem Punkt wo ich wo es mir dann schon wieder ach, nicht unangenehm ist aber so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist dass quasi jeder da irgendwie noch sich mit reinhängt aber das lag in erster Linie daran dass in der ersten Pressemitteilung stand ja dass dass sie darum bitten dass sie jetzt dass das in Ruhe behandelt wird und irgendwie das dass das eigentlich mit dieser Pressemitteilung auf sich äh, belassen hätten hätte werden sollen. Also das einfach so, das war es jetzt, die die, die die Meldung ist in, in der Welt und jetzt ist wieder gut. Und dann ging halt so dieses, diese eine Woche lang Anteilnahme los, was super ist und was irgendwie bestimmt auch hilft. Äh, aber irgendwie, ich bin da eher so, also nicht, dass ich jetzt irgendwie mich vergleichen wollen würde, aber wenn, wenn ich irgendwie erkrankt bin oder krank bin, dann ziehe ich mich eher zurück. Und mich nerven dann eher so Sachen wie äh, Leute, die dann ankommen und mir gute Besserung wünschen und so. Das ist irgendwie, aber das bin das bin ich. Also das würde nicht irgendwie...
2: Ich habe ich hab meine Mutter gefragt, ja. die ähm, ja auf einer Kinderkrebsstation früher gearbeitet hat und die hat gesagt, das Wichtigste eigentlich bei so einer Diagnose ist, dass du nicht alleine gelassen wirst genau. und nicht mhm. das Gefühl hast, alleine zu sein und rausgeworfen zu werden. Mhm. Und sie meinte, je mehr, desto
0: besser. Okay. Ja. Und man muss ja auch allen zugestehen, die da irgendwie emotional dranhängen, dass sie das auch kundtun wollen. Also ja, also, also wie gesagt, ich wollte
3: jetzt so niemandem jetzt irgendwas absprechen, um Gottes Willen. Ja, es war also, wenn jeder, der soll irgendwie sich da äußern und sagen ja. und ihm gute Besserungen wünschen. Mhm. Und klar, wenn es nachgewiesenermaßen hilft, dann umso besser. Also, mhm. Da nicht der Letzte, der sagt, <lacht> geht mal nach Hause. Aber irgendwann so als quasi Außenstehender, klar, im Verein, aber trotzdem ja nicht mhm. äh, beteiligt an der Situation, äh, war es dann irgendwann für mich persönlich, rein persönlich, war es irgendwie zu viel irgendwann.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Also bei Facebook ist ja alles voll. Jeder postet Bilder, jeder postet irgendwelche Artikel, teilt die und so. Hm. Ich, ich würde es jetzt persönlich auch nicht machen, so wie ich auch nicht free Tibet drauf mache, wenn es gerade dran ist oder ja. Atomkraft weg oder so, was ja dann immer auf allen Profilbildern drauf ist. Es äh, ist, ist auch nicht mein Ziel, aber ich, ich finde es find schön, dass die Leute sich da so ja seelisch frei machen Klar. und und sich so ein bisschen entleeren und äh, ja auch ihre frag ihre ihre Fragen ihre Ratlosigkeit und ihren Schmerz auch ja. ihr, ihr Mitleid bekunden
3: ich glaube das ist ich einfach auch weil du hast ja Jan du hast ja gesagt dass du, du wusstest ja auch nicht wie man wie man darauf reagieren sollte was man da sagen sollte was man was jetzt das angebrachte in Anführungsstrichen wäre hm, hm. Ich glaube, das gibt es einfach nicht, aber irgendwie will man reagieren. Und wenn es dann halt irgendwie in Social Media ist und dann halt äh, jeder sagt noch einen Tweet und so, klar, dann ist es halt so. Und das ist, noch, ist doch noch schön, wenn das irgendwie ihn erreicht und dann sei es gesammelt als Aktenordner oder so, das Internet einmal mhm. ausgedruckt, das ist ja dann schon mal das ist schon mal was. Also da hätte ich hätte ich auch Freude dran. Einfach so einmal, so hier genau. ist der Batzen von Genesungswünschen. Darum geht es ja. Dabei du auch bei
2: ihm. Ich war ein bisschen überrascht, dass er gestern im Stadion war. Also das mhm. hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dann noch gleich beim ersten Spiel im Stadion sein wird. Mhm. Ja, ich habe wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, äh, wie das mit der Therapie dann läuft, also wie schnell und so weiter und so fort.
4: Relativ schnell. Relativ schnell. Relativ schnell. Am besten. Da das ist ja eine kombinierte Chemo und Strahlen Also mhm. ich habe durchaus da auch ein bisschen mhm. Erfahrung ähm, fangen die praktisch Dienstag an. Ja. Oh. Also, ich weiß nicht, am Mittwoch haben sie die Diagnose öffentlich gemacht ne? und mhm. Donnerstag kam die Presse oder andersrum und ähm, dann sind die am Montag, Dienstag, je nachdem wie das Würche mhm. da belegt ist, sind die dran. Also ich denke, dann, er wird die Inter Diagnose selber ja schon länger haben. Der hat ja, das ist halt ja. die Geschichte, ne? es ja. gab ja diese Aussagen aus dem Trainingslager mit dem Bauchschmerzen genau. in dem Interview und so. Ne? Irgendwann danach also das ist jetzt drei Wochen her, Genau, ich, oder? irgendwann
3: ab dem Zeitpunkt, als sie aus dem Trainingslager wieder da waren, bis, ja. bis zur Pressemitteilung wird er irgendwann diese Diagnose bekommen haben und dann wird er auch einen entsprechenden Therapieplan äh, haben, der wahrscheinlich jetzt anfängt, diese ja. Woche, würde ich mal denken. definitiv. Also da war das dann einfach noch so das Spiel, was er noch mitgenommen hat, bevor er irgendwie äh, bettlägerig wird und die Chemotherapie verkraften muss. Und dann hoffen, ne?
4: Ich bin, auch, ich bin auch ein bisschen froh, dass er da war. Also dass man ja. sozusagen nicht jetzt, so wie du auch sagst, der sich, na, man fühlt sich ja berührt, positiv oder negativ, je nachdem, aber dann, du siehst die Spieler dort stehen und ja. jetzt stell es dir mal andersrum vor, es wäre so gelaufen, dass Benny nicht da ist. Mhm. Und dann sitzt vielleicht, wer auch immer dort auf der Tribüne und, und, und fühlt sich natürlich nicht angesprochen, aber beteiligt sich und dem Ganzen und es ist dann so, so eine Luftblase, die und Union irgendwie auch merkwürdig dastehen so, lässt. So, <lacht> so war das unmittelbar So war es ja. doch sehr realistisch und sehr ernst und sehr echt. So, und ich glaube, das kam auch ganz gut rüber. So, ja. ne? und, aber ich wollte noch einen Satz sagen: Ich glaube auch, deine Sorge in der nächsten Woche ist es vorbei. Ne? Leider wird die Sportschau ja. in der nächsten Woche ja. darüber mhm. nicht mehr berichten und auch das Sportstudium nicht mehr. Und es wird nochmal eine Meldung geben in vier Wochen oder in sechs ja. Wochen. Und insofern sind wir doch wieder damit alleine. Oder also so, so gern wie auch schon, was damit du allein ja, sein. Ja, ja, ja.
3: ja, aber das ist auch okay. Also das, das ist auch ist, äh, okay, genau, das meine ich. A, ist das so, ne? der Nachrichtenzyklus, das ist ganz normal, und B, äh, glaube ich, braucht er jetzt als erstes auch erstmal ein bisschen äh, Ruhe, um sich ja. selber damit zu beschäftigen. Also er hat jetzt die Anteilnahme und dann, was er, apropos Anteilnahme, was ja äh, jetzt eine ganz coole Überleitung äh, zu der Aktion in der siebten Minute, äh, die ja nicht abgesprochen war mit dem Schiedsrichter, <lacht> wie ich in der Pressemitteilung davon äh, habe. Äh, was ich extrem bemerkenswert finde, dass er dann also, dass dann der Schiri das so cool ergehen lässt. Also ich meine, was, was soll was er machen, die halbe Mannschaft äh, mit Gelb versehen und den Schiedsrichter äh, quasi den, den Trainer auf die äh, auf die Tribüne schicken, aber ja. ist halt schon eine interessante Aktion, wenn sich dann einfach mal die gesammelte Bank und alle hinstellen, die T-Shirts ausziehen, was ja eigentlich haha ein Textilvergehen ist und äh, dann der Schiri einfach nur dasteht und sagt so, jo, okay, <lacht> dann ist das jetzt halt so. Also finde ich finde ich in Ordnung, also wenn das wirklich nicht abgesprochen.
2: Wird. Wir, wir hatten vor vor dem Podcast uns genau über diese Frage unterhalten. Abgesprochen, nicht abgesprochen.
3: Der Trainer sagt Nein.
2: Ja, ja. Mhm. Ähm, vielleicht. Kannst ähm,
3: andeuten, er sagt die Unwahrheit in einer Pressekonferenz? Ich möchte <lacht> das, andeuten, dass es, <lacht> vielleicht in, dass es in dem
2: Fall, weil das halt ja nun eine eindeutige Situation ist, wenn man das jetzt so. Äh, sportrechtlich betrachtet äh, Trikot ausziehen und was da drunter präsentieren ist halt gelb ja. äh, unerlaubt den Rasen betreten für Ersatzspieler ist halt auch irgendwie gelb im Salzfall haben einige Spieler vielleicht aus Versehen den Rasen auch verlassen mhm. um irgendwie was was auch immer wäre dann gelb-rot mhm. ja, ähm, Norbert Dübel nicht zu vergessen Ja, ja, der, ja der, aus der
4: Coachingzone raus aus der Coachingzone mehr <lacht> als Pep.
2: ja, ja. <lacht> <lacht> ja ähm, meine, meine Vermutung, ohne es zu wissen, hm. ist: Es war abgesprochen, aber wir haben niemals darüber gesprochen. Ja. so wird es sein. Ja.
3: wäre für mich auch der einzig gangbare Weg da, also weil du was soll der Schiri-Beobachter sagen: also, Sag mal,
2: hier hast du das nicht gesehen, da. Also Michael Weiner ist ja nun ähm, auch ein sehr, sehr, sehr erfahrener Schiedsrichter, hm. ähm, der jetzt vielleicht nicht irgendwie mit äh, 27 sein zweites äh, Zweitligaspiel pfeift und halt noch äh, sich Respekt verschaffen muss mit Hilfe der Regeln oder so. Ähm, der, hat die, der hat diese Autorität an sich schon, der, der braucht das nicht und ähm, das war ja klar, dass das jetzt hier nicht äh, Jesus liebt dich ist und äh, auch keine Markenbotschaften darunter waren. Also insofern, mhm. ja, und, äh, da war die große Geste glaube ich viel ja. wichtiger und ich fand es auch gut, äh, die Bochumer Spieler haben da applaudiert. Ich war selbst... Äh, Überrascht, ich, wenn ich höre so einen Kong und denke so, alte Festerei während des Spiels, so ein Kong, habe ich noch nie ja. erlebt, was ist denn jetzt Diese Ecke los? wird
3: präsentiert von. Ja, mir. irgendwas <lacht> Schlimmes tatsächlich.
2: Und, ähm, Wir testen war, das
3: mal. Oh nein.
2: Jetzt, <lacht> wie es ankommt. Ja, und das war eine äh, sehr große Aktion, wie, wie dann äh, Daniel Haas, statt den Ball zu holen, der da gerade vom Kopfball eines Buchummers äh, übers Tor geflogen ist, sie, äh, Richtung. Bank lief, sich die Handschuhe auszog und das Trikot und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann erstmal so. Torwartwechsel in der siebten Minute. <lacht> das war eine sehr gute Aktion und ähm, ja, dass ich Köhler da beim Präsidenten in der äh, Loge saß. Ich glaube, da sind viele Tränen in der Minute geflossen. Ja. Also es war sehr, sehr bewegend. Wie Toni Leisner auch bestätigt hat. Ja, also das kann ich auch ja, also ich hoffe, dass wir ihn auf jeden Fall wiedersehen, ja. Benny Köhler und ähm, ja, das, wenn der Nachrichtenzyklus vorbei ist, egal, aber ähm, der Spieler wird nicht vergessen, denke ich. Ja, das war ähm, sehr bewegend und es hat, um jetzt mal so ins Sportliche ein bisschen überzuleiten, habe so ein bisschen Schiss gehabt, dass es ähm, die Mannschaft so ähm, beeindruckt, weil es war halt die hatten drei Tage mit der offiziellen Sache Zeit, irgendwie sich darauf. Meinst du, dann
3: das auch nicht vorgewusst?
2: Ich kann mir das nicht vorstellen.
3: Nee? Wenn nee. es nicht das Kühler da schon rumgegangen ist und gesagt hat, du machst,
2: also jetzt mal ganz ehrlich, also entweder machst du es richtig öffentlich oder du machst es gar nicht öffentlich. Mhm. Mhm. Aber so ein bisschen öffentlich ist so wie ein bisschen ah, schwanger. Du kannst
0: aber es noch Frage, keinem so nach dem Motto, ja, 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 das, das okay. wäre Unruhe in der Mannschaft, das kannst du nicht bringen. Das, das muss offiziell kommen und dann wissen es alle und dann kann man sich dazu.
2: Dann, dann können nämlich auch alle äh, darüber reden. Genau, ja, ja, das ist, ähm, ich glaube, das wäre jetzt nicht, hätte nicht funktioniert. Irgendwie sagt es jetzt keinem, kommt selber damit klar. Hm. Aber, nee. aber, aber es, ähm, also ich weiß nicht, wie ich selber auf sowas reagieren würde. Also mich ähm, das beschäftigt halt total. Und ich habe halt gedacht, das ist äh, ein blöder Vergleich, aber äh, nach dem Selbstmord von Robert Enkel hatte Hannover ja, äh, da gab es große Gesten und die Mannschaft hatte super damit zu kämpfen. Mhm. Nun ist Benny Köhler glücklicherweise ja noch da und alles, aber es ist halt so, es wird halt aus der Mannschaft rausgerissen mhm. und das kann schon halt äh, was hinterlassen und ich bin sehr glücklich, dass äh, die Mannschaft das einigermaßen... Gut hinbekommen hat, ja, sportlich. Das war ja, also, erste halbe Stunde habe ich gedacht, ein bisschen zaghaft. Ja, die, erste die erste Hälfte. Ja, nicht na in ja, halbe Stunde. Ja. Aber wir können ja erstmal kurz ähm, darüber reden, äh, wie der Trainer ähm, Benny Köhler dann ähm, ersetzt hat, äh, personell. ich finde, eine sehr interessante Variante, nämlich äh, Björn Koblin auf links zu setzen, was er nun öfter schon gespielt hat. Und ähm,
3: hat er? Wie oft hat er das schon gespielt? Kann mich nicht erinnern. Also vor sehr, sehr langer Zeit.
2: Also ja,
4: aber bei Union, Union hat er so einen. Bei Union, aber, er kann es. Wir ja. wissen das alle, weil wir es gelesen haben. Er kann links und rechts. Äh, so
2: links und rechts. Quasi ein ja. Genau. Ja, ja. Und, nee, aber der hatte ich, bei Bochum nicht,
4: aber bei Bayern. Hat er, das bei, aber hat er das bei Union schon mal gespielt? Ja, ja.
3: Echt?
0: Also, 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 er hat er ist tatsächlich nicht
4: gelernt, nicht irgendwie ja. auf links und auf rechts. Und er okay. konnte auch in allen FIFA-Versionen, da <lacht> 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 ja. habe ich mir die. Okay, gut. So, genau. Nee. Und Michael Parensen, glaube ich, auf
2: der Position, auf der ich ihn am liebsten ja. sehen möchte. Wirklich? Äh, ja. Äh, es hat, okay, wir können gleich mal darüber diskutieren, weil ich suche, jetzt im Moment suche ich eine Position für Michael Parensen. Und die, das, ist die doch schwer, dann, ja.
3: das ist doch gar nicht deine Aufgabe. Ja, aber das doch ich mache. <lacht> Ehrenamtlich. genau. <lacht> Ehrenamtlicher Parensen-Verstecker.
2: Norbert, ich habe da eine Idee. Genau. Ähm, gibt Briefkasten bei Union, Der quillt immer <lacht> genau. Nein. Aber Michael Pahrens in defensiven Mittelfeld dafür. Ähm, quasi auf der Position, die Benny Kühler sich immer so mit Damir Kreilach so abgewechselt hat. Fand ich gut, weil ich fand, ähm, man hätte ja auch sagen können, äh, defensives Mittelfeld, also die klassische Sechserposition macht Damir Kreilach. Aber Micha Pan ist halt offensiv einfach sagenhaft ungefährlich. Das <lacht> weiß ja nun auch jeder.
0: Ausgedrückt.
4: Ja. Ja, auch,
3: auch erst seit einer Weile, oder? Der war doch schon mal. Habe ich das wie falsch in Erinnerung oder war der nee, nicht schon mal das, besser? Das ist
4: nicht falsch in Erinnerung, aber es gab dieses Zusammenspiel mit, mit Kohlmann natürlich, ne? diese zwei, zweieinhalb, ja. fast drei Jahre, ja. die er ja. fast blind mit ihm ja. alles auseinandergespielt hat. Aber er hat trotzdem nur zwei Tore, glaube ich, insgesamt in seiner Unionszeit. Mhm. Und es gab diese drei, vier Fernschüsse, an die ich mich, glaube ich, auch alle erinnern kann. Ich so, ne? weiß noch genau, wie du ich, so nachstellen Ich weiß noch, wie ich sie gefangen <lacht> habe. So, ne? Und Micha ist sicherlich ähnlich wie Benny, ein großer Teil der Mannschaft und ein ja. wichtiger Teil der Mannschaft. Und tatsächlich ist es, glaube ich, eine echt große Aufgabe für unseren Coach zu gucken, was mache ich mit mhm. ihm eigentlich. Ja. Weil wir wissen, er wird nicht schneller. So, ne? Er ist in der letzten Saison wahnsinnig oft überlaufen worden mhm. als linker Verteidiger. Er hat Schwierigkeiten mit Lobs und ja. also alles Dinge, die man sieht, halt von der außen, äh, von der Gegenrate. Und ähm,
3: also eigentlich, man kann ihn nicht vorne verwenden, weil er nicht mehr so gefährlich ist. Und, wir und haben hinten wird Tier er überlaufen.
4: Ne? Oder auf der anderen Seite Chrissy vor ihm. Ja. Also, ne? Das ist auch schwierig. Jetzt ist Kobylanski dazugekommen, praktisch und neu dazugekommen. Und, und wie dazugekommen für Chrissy? Hm. Und die Linke Außenbahn war schon irgendwie auch so eine Union-Flaggschiff hm. in, den, in den Jahren. Ne? Und ja, und, deswegen, und die ja Benni auch gespielt hat. Ah, die ja. Ja und deswegen die ist Also, die linke
3: Außenbahn war ja seitdem ED weg, ist ja nie wieder das Flaggschiff, als er noch da war. Ja, ist das so Danach krepelte ja, ja. die eigentlich immer so, so mehr schlecht als recht vor sich hin. Also, das war immer nur Stimmt, ja. ein schlechterer Ersatz als das, was mit ED ja, da lief.
2: Ja, ja, also ja, ja. Nun lief das
4: mit ED aber auch nur ein gut. halbes Jahr sehr gut und ja. dann aber sein da. Aber was war das für ein halbes Jahr? Das, ja, war, so ein, das sein, war sein, halt sein, sein goldenes Poster und <lacht> das war echt toll. <lacht> Und ihr habt alle gelesen, wo er ist, aber das führt uns <lacht> weit weg vom Thema. Oh, wo ist er denn jetzt? Zypern? Ja, ja, irgendwo. Ausgelegen. Nikosia? Irgendwie sowas, ja. ja, ja. Ein möglicherweise Champions League-Teilnehmer. Ja, ja. mal hin. Ja, war Belaid auch.
3: Also,
2: ja. oh, das war das Totschlagargument. Ne? Aber, ja.
3: Ich kann auch noch mal zurückkommen. Ich das möchte ihn jedenfalls wieder als möchte ich würde also die Idee wieder nehmen. Sofort. Ja. Sebastian, du, du möchtest was als, sagen. als
4: Austausch mit, mit Polter. Ähm, äh. weil er gehört ja meins. Zum Spiel. Noch. Oh, zum Spiel. noch Erol wäre eine Möglichkeit <lacht> gewesen.
2: Erol, ja, zu offensiv. Also ja. das würde halt äh, Damir Kreilach äh, in der Defensive binden. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und es ist halt so, dass ich Kreilach doch, ein, also wenn so eine Art sechs dann äh, Kreilach den Tick offensiver weil er einfach die Übersicht hat und auch äh, gefährlich im Torabschluss
4: ist. Hm. Was man okay. ja auch in dem Spiel jetzt gesehen hat. Ja, auch wenn es nicht geklappt hat. Er ja.
3: braucht zwar vier Versuche, aber mhm. dann ist
4: naja, ja egal. Na ja. Ja, gut, aber das war In der Das ist ein bisschen anders, weil es waren Dreiecken, richtig? Ja, und ein Freistoß. Dreiecken aber und Freistoß. Und Freistoß, Freistoß genau. Ja, ja, aber und der jetzt, Freistoß war gut. ich finde ich halt diese Variante mit Jopek dagegen auch sehr interessant. weil das Halte ich für mehr nicht möglich. so zweikampfstark. Sicherlich, aber offensiv. Ja, also...
2: Ja, du hast
4: den also, Passspiel Pass da mir einfach nicht immer. Nee.
2: Ja, aber äh, dann hättest du halt Jopek und Kreulach und... Und Michel auf links. Ich möchte ihn nicht mehr auf links. <lacht> okay. ich, ich fand, ich fand ich war, wir spannend. suchen eine Position. ja, ja, ja. ja und, dann, und ich dann, fand dann, das jetzt so im defensiven ja. Mittelfeld eigentlich ganz gut. Ja, Aber ähm, das heißt
3: doch im Prinzip im, wieder auch nur, dass, dass Michael einfach jemanden braucht, wenn er dann auf links spielen sollte. Ich weiß, du willst ihn ja nicht mehr sehen, dass er jemanden hinter sich braucht, der genauso funktioniert äh, wie Kohlmann damals.
2: Nein, der kann ja nicht links offensiv, dafür ist er zu langsam das und zu ungefährlich. Das mehr, genau. Mhm. Er könnte nur linker Verteidiger. Und wenn du dann gesehen hast, ähm, als Kobilanski in der zweiten Halbzeit, wie der mit Trimmel zusammengespielt ja. hat, ja. das war wirklich einen der besten...
4: Na, weil er halt von hinten drückt, ne? Trimmel drückt von hinten, wie Kohlmann früher ein paar Sachen nach vorne gedrückt hat. Richtig, und,
2: und, mit. und wenn er ja. durchläuft, dann bleibt der Kubilanski halt auch dann stehen. Ja. Und dann ist nicht die ganze Flanke offen. Mhm. Und äh, das ist halt eine Art, ähm, das, ich sehe bei Chrissy Quiring schon deutliche Fortschritte, dass er das auch macht, aber er macht das halt nicht so deutlich. Und der Zug zum Tor war jetzt bei Kubilanski in dem Fall äh, äh, ja, ich... ein Tick besser. Aber so ist es halt ja, also ich finde jetzt, Quirin hat
4: da auch Fortschritte gemacht. Das ja, jetzt also, also so ich würde jetzt, auch auch, das ich jetzt, so
3: jetzt so dieses Spiel nicht irgendwie als Maßgabe... Ein, ein dafür bisschen ein ein Unrecht
4: ja. also gerade Chrissy hat vor der Winterpause echt gute Spiele gemacht. Sag ich, gemacht, ich doch, also er, hat, er, hat
3: das halt, er hat das halt auch dazu gemacht. Besser ja. als
4: gute Spiele gemacht. Ja, sehr gut. Ich mag ihn sehr gerne. Ja, nee, ist ja auch richtig. Ja, ja das Spiel, ich weiß das ja... Ich
3: bin ja auch immer einer der Ersten, der ihn kritisiert, aber ich glaube, dieses Spiel war nicht dazu geneigt, ihn wirklich übermäßig zu kritisieren, weil er hatte eine Halbzeitzeit, die hat er halt nicht so glücklich vollbracht und dann ist er runtergegangen, insofern...
4: Und vielleicht war es auch genau das in der Halbzeitpause, dass man gesagt hat, unabhängig jetzt von der sportlichen Motivation und von mhm. der Ansprache, dass dann dieses benny thema dann doch wieder vielleicht dafür gesorgt hat, dass man aus der Halbzeit rausgeht mhm. und so wie wir es ja eigentlich kennen, erstmal mal drei Minuten komplett rauf geht, ja. Ja, also bis zur 48., 49., und dann fangen <lacht> wir uns ein und dann haben wir noch 20 Minuten oder so. Aber und das war ja diesmal doch ein bisschen anders, dass man da konzentriert rausgegangen ist und wirklich... Und am 46. einen Konter hatte, den Borum nicht vollendet hatte. Und haben Sie den? Ja. Aber war das der
2: abgepfiffene oder was? Nee, nee, den haben Sie einfach daneben geschossen. So. Ne? Glücklicherweise. Aber ich möchte mal kurz zur ersten Halbzeit, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Und zwar hat Union ungefähr ab der Mittellinie erst angefangen, Bochum ähm, anzugreifen. Ich habe das lange Zeit für ein Mittel gehalten. <lacht> aber mehr, je länger das Spiel dauerte, da dachte ich, ja, Leute, ihr, ihr, die spielen sich hinten den Ball quer die ganze Zeit. Da kann doch einer mal von der Mitte aus anlaufen und den einen Spieler dazu zwingen, den Ball dann auf den Flügel rüber zu schieben oder einen langen Ball zu machen und dann ist gut.
3: War das das, was du Auswärtstaktik genannt hast?
2: Ich habe das gar nicht genannt. Das, ist, das war nicht von mir Ach so, okay.
4: Ich denke, dass es auch der Umstellung mit, mit Polter ähm, ähm, geschuldet war, dass er, bevor er auf links gewechselt ist oder andersrum, äh, genau er dieser Spieler ja war, der jeden angelaufen hat und zwar aus 30 Metern angelaufen hat. <lacht> Ich finde es gar nicht so schlecht sozusagen, dass man Mannschaften wie Bochum, die jetzt ja spielerisch auch nicht
3: du brauchst, man muss das Mikro ein bisschen nähern, genau.
4: Top 3 sind, den ja. ähm, Denen ruhig ein bisschen Raum gibt, Fehler zu machen. Ja, und jetzt haben die nicht wirklich Fehler gemacht, aber man hat eben auch gesehen, lasst man ihnen den Ball. So viel passiert bei denen die auch. Die wussten jetzt. nicht viel damit anzufangen, Na. die wollten kontern. So, ne? Und genau das ist ja neuerdings unser Spiel so sowas auch im eigenen Stadion irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und dafür fand ich das eigentlich ganz angenehm. Vielleicht macht uns das einfach nur nervös, dass wir uns das angucken und denken.
2: Ich sehe ja keine Kopfballgegentore mehr. Also insofern bin ich jetzt ein bisschen beruhigt.
3: Ja, Wie, was, ist, du siehst keine mehr oder du siehst keine mehr, dass sie noch kommen?
2: nicht ne, also ich habe da, hab da keine Bedenken. Jetzt mhm. habe ich eher bei flachgespielten Ecken. <lacht> ja.
3: Ja. Ich, ich, hatte auch, ich weiß gar nicht, ob das daran lag. Ich war die erste Halbzeit... Also ich habe das auch so gesehen, ich fand das aber gar nicht so schlimm, dass, dass die quasi den, die Bochumer Hälfte den Bochumer überlassen haben. Ich fand das nicht so sehr mittel, sondern eher Folge von, von so ein bisschen, irgendwie hatten wirkte das noch so ein bisschen als verkrampft auf mich. Das war irgendwie, in der ersten Halbzeit war das alles so, sie wussten nicht so richtig, was mit sich anzufangen auf dem Platz und dann hat man halt die Bochumer erstmal kommen lassen, ja, ja, obwohl eigentlich
2: nach, nach dem Trainingslager, nach der Winterpause, ja. Ganz schön kommen. Hm. Also und vielleicht. Hast, oder hast du eine Buchheimer Mannschaft mit neuem Trainer, wo du jetzt auch nicht genau weißt, was die alles genau mhm. wollten, planten.
3: Das wussten sie anscheinend selber auch noch nicht richtig. Hm.
2: Ich war ja Simon Terrotte sehr dankbar in der ersten Halbzeit, dass er äh, die Chance ausgelassen hat und Punsch jetzt hat noch die Zeit gegeben, also die Zeit gegeben hat, äh, die Grätsche anzusetzen. Das war eine schöne Gräte. Ja,
3: ja. Also
2: War alles schön dabei.
3: Also früher hätte er den gemacht, oder wie? Wenn es nee, nicht gegen Union gegangen wäre. Wäre, wäre.
4: Eben also nicht. hätte den auf jeden Fall gemacht. <lacht> also Union-Trick, der war viel zu ich einfach. Stimmt, der war, der war, war
3: klarer, klarer Weg zum Tor, ja. <lacht> mit, mit Blick zum Tor. Ja, das wäre kein Simon-Tor. Nee. Nee, nee, nee.
2: Also mit dem Rücken drehen und kompliziert <lacht> reinschaufeln, alles super. Ja. Aber nee, den nicht. Aber jetzt mal kurz äh, zum Gegentor. Irgendwas um die 30., keine Ahnung. Hm. Ähm. Da habe ich gedacht, oh, ist doch wunderbar, alles geklärt. Aber ich habe das Gefühl, das hat die Hintermannschaft auch gedacht bei Union. Äh, war ja eine kurz ausgeführte Ecke, die dann äh, flach äh, in den Rückraum des Strafraums gespielt wurde. Da stand ja dann halt nur, wie hieß er eigentlich? War das nicht Sektas oder wie der heißt?
4: Ich glaube, dass das ein, eher ein türkischer Name war. <lacht> Nein, das ist ein wir sind wieder, wir sind wieder ja. vorbereitet. Auch. Also es war nicht der slowakische Ex-Nationalspieler. Guck doch nochmal nach.
2: Ja, ja ich, ich, ich schaue nach. Ähm, Google das doch mal. Aber was ich sagen wollte, was war denn da eigentlich los? Wo jetzt? Na, bei Union. Ich meine, wieso geht denn da keiner? Also der Laufweg war ja, also Chrissy Quiring stand ja dort ja. und hat den Laufweg gemacht auf den Spieler, der kurz angespielt wurde und zur Strafraum-Ecke gegangen ist und dann den Pass gemacht hat.
3: Naja, Laufweg kann man das auch nicht nennen, oder? Der hat so ein paar, drei Schritte dahin gemacht.
2: Naja, auf jeden Fall hat er aufgemacht. Also, Giring ja. hat aufgemacht und Koplin äh, kam nicht rechtzeitig ran. Ja, es ist, es ist
4: vielleicht auch diese neue Entwicklung, dass man Gündis. Gündis. Es klingt für mich nicht slowakisch. Nee. Nein, klingt nach weiter. Einem Bochumer Spieler, der <lacht> eine einstudierte Variante <lacht> zu Ende gebracht ja, hat. Ja, das auf jeden ja? Fall. Und ich, ich bin ganz froh darüber, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie seit Jahren, selbst als wir noch, oder als, als aktiver Spieler sozusagen noch, mich immer gewundert habe, warum trainieren wir eigentlich Ecken nicht? Und warum trainieren wir Ecken nicht erfolgreich? Weil es viel erfolgreicher... oder. Dachte Bayern trainiert auch keine Ecken. Aber wie viele Tore machen die aus Ecken? Null. Null. Nein, ja. Doch, jetzt eine. Ja, okay. Also man glaubt ja, dass ein Freistoß gefährlicher sein müsste als eine Ecke. Und das mhm. ist ja eigentlich rein statistisch sowieso nicht so. Weil wir alle wissen, wie viele Freistöße eigentlich reingehen und daraus entstehen ne, Tore. Und Ecken viel gefährlicher sind, weil viel mehr Möglichkeiten da sind. Und das sah im Fernsehen auch nach dem dritten Mal angucken richtig gut aus. Die haben das richtig gut gemacht. Und wir haben gesehen, dass Chrissy nicht wusste, wo er hinlaufen sollte, ob er dem weiterlaufen sollte oder ob bestehen bleiben soll. Ich habe hab da eine Theorie zu. Ja.
3: Also nicht, warum Ecken nicht trainiert werden, das weiß ich nicht, aber sondern warum sozusagen es vielleicht nicht so viel nicht so sinnvoll erscheint, Ecken nicht zu trainieren, weil ich glaube, da sind viel zu viele Variablen im Spiel. Gerade bei, wenn du sagst, Freistoß, hast du halt zwei oder drei Leute, die dastehen und schießen wollen, mhm. können, müssen mhm. und die treten den Ball dann halt je nachdem, was es für ein Freistoß ist. Mhm. Und das kannst du trainieren, weil das ist ein relativ fixes System. Also du hast halt den Ball, der ruht und äh, weißt, wo das Tor ist und äh, davor steht eine Mauer und dann versuchst du den Ball entweder in den Strafraum zu bringen oder halt direkt aufs Tor zu schießen. Und bei einer Ecke hast du halt die, die Variante, die jetzt Bochum gespielt hat, kurze Ecke in den, in den Raum hinter den äh, Strafraum. Du hast die lange Ecke auf dem auf hinteren Bereich des äh, Strafraums, du hast die kurze Ecke hoch, niedrig. Dann hast du zwei, ne, nicht 22, du sondern 19 Spieler im Strafraum, äh, die irgendwie alle was mit dem Ball machen wollen, mhm. äh, je nachdem. Und das sind einfach zu viele Variablen. Ich glaube, das kannst du nicht so trainieren, dass du eine Variante einstudierst, die auf jeden Fall klappt. Also ja, du kannst es, du kannst es nicht. trainieren, dass du Laufwege ein dass du versuchst, eine Laufwege Laufwege zu studieren, äh, zu trainieren, die dann dazu führen, dass eine Situation entsteht, die du die du willst. Und genauso kann der Gegner das trainieren, das verteidigen zu wollen. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, noch zu viele. Dann bewegen wir uns im Bereich von äh, American Football, weißt du, so äh, Na, Angriffe du willst, und Verteidigungen planen vielleicht und. Vielleicht gar nicht so weit ja.
4: gehen nimm das Hockey. Ne, Im Hockey hast du diese Strafecke, die ja ähnlich ausgeführt genauso aussieht ja. und die haben unfassbar unzählige Varianten drauf ja. und die haben eine unglaubliche Quote. Ja, stimmt. Mhm. Und du hast genauso viele Mitspieler im Strafraum, du hast genauso viele Spieler außerhalb. Das ist nämlich der Punkt: du musst deine Spieler aus dem Strafraum rausziehen. Ja. Und nur dann bist du erfolgreich bei der Ecke. Ja. Weil, wenn du, mit, wie du selbst sagst, mit 19 Spielern da drin stehst, hast du ist praktisch no Chaos, way, irgendwie was ja. zu machen. So. Musst das und irgendwie kommst, kontrolliert hinbekommen. Und das Nein. ist das, ne, diese Variablen abzuschalten und das kontrolliert zu machen. Und das kriegst du nur über Laufwege, Training, Training, Training hin. Und das kann man locker trainieren. Ne? Also ganz sicher.
3: Also man kann sicher, die Frage ist, ob man die Zeit, die man fürs Training hat, darauf verwendet. Ich glaube, dass
4: Jürgen Klinsmann das trainiert hat damals. mit dem. Ja, <lacht> möglich. Äh, wie hieß er nochmal? Vielleicht sollte sich
3: Union mal hier, wie heißt es, Berlin Thunder? Die mal, mal einen Coach äh, da Berner, holen und ein paar Berner, Laufwege... Peters, äh, genau, Peters, <lacht> exakt. Ja, der ein paar Laufwege äh, trainieren oder so. Ein paar, vielleicht aus dem Playbook mal ein paar Varianten sich angucken.
4: Also ich hoffe jedenfalls nach dieser Ecke, dass das sozusagen mehr Freunde findet. Ja. Und, äh, Wir haben das ja auch gesehen, in
2: gleicher Halbzeit Union mit einem Freistoß. Den sie statt ihn hoch reinzuwerfen, flach äh, zur Seite gespielt haben. Und dann kam aber irgendwie nicht richtig in Schussposition, beziehungsweise der Gegner ist schon draufgelaufen. Das ist das sicherlich
4: geht. jetzt auch Tusche geschuldet, dass wir seit Tusches Weggang irgendwie doch einige Freistoßvarianten drauf haben und äh, die auch, finde ich, ganz interessant aussehen. Ja,
2: sehen Sie. Mhm. Ja, also und muss dann auch mal erfolgreich werden. Ja, aber bei Freistoß bin ich, ja, bin ich ja übrigens äh, gar nicht so, dass ich halt super gefährlich muss jetzt reingehen nee, und so. Nee, das nee. ist halt so. Weil das, da kann alles Mögliche ja. schiefgehen, wissen nicht, wie man das äh, so gut trainieren möchte?
4: Na, entweder du hast halt so jemand, ne, der wie jetzt Alaba bei den großen Bayern sowas kann. Ja. Ne, ja. Oder du hast halt Tusche, der kann das halt am Ende seiner Karriere alle 20 oder alle 30. Mhm. Ne, aber gefährlich sieht er immer aus. Ja. Ne. Und das reicht ja manchmal schon auch als Signal. Äh, ne. Und bei einer Ecke finde ich aber, ist schon die Torgefahr unmittelbarer. Und Hängst du aber
0: auch davon ab, wen hast du da vorne stehen? Wenn du ein Horst logisch
4: da so einen Typen stehen hast, dann musst du nur trainieren, dass der getroffen wird. Was relativ schwierig ist, ne? genau. aus 30 Metern einen Ball halb hoch zu schießen, der genau auf Horst Hubisch schlagen Aber da ist die Torgarantie. Wir haben <lacht> übrigens, ey, das, oh, Fakten, Fakten. Ich, wir sind ja eigentlich
2: ein faktenfreier Podcast, aber oh, ich, ich zitiere jetzt mal kurz aus dem Chat. Aus einer Ecke fallen durchschnittlich 0,0022 Tore. Gott, ich bin so schlecht, Echt? Wo sind, Was sind da für eine dahinter?
4: Union-Tore. Union Union nee, nee,
2: nee, nee. Ich glaube, das ist prinzipiell schon so. Das, okay. ist, das ist wirklich schlecht. Äh, ja. Ganz wenig Tore fallen. Wer aus sagt Ecken. das? Ist das vertrauenswürdig? Äh, da steht hinter Anderson, Sally, also das sieht aus wie eine wissenschaftliche Untersuchung. Aber das
4: bestätigt ja im Prinzip ja. nur das, dass man es trainieren, ja. trainieren sollte ja. ja und dass Kapazitäten anscheinend da sind und 0,9 Noch, 0, noch, 0, noch 0, Raum 0. nach oben. Ja, ein wenig. A room for Improvement. Ja, ja genau, genau.
2: Ja. aber in der zweiten Halbzeit hat Union ja erstens äh, Bochum irgendwie 20 Meter ja. weiter vorne empfangen und damit ist Bochum überhaupt nicht zurechtgekommen. Also die Unterdruck, das war ja schon am Ende der ersten Halbzeit zu merken, dass unter Druck Bochum im Spielaufbau überhaupt nicht gut war
3: mehr. Waren sie eigentlich die ganze erste Halbzeit nicht wirklich, oder? Also ich nee, mein, aber
2: die, sobald die unter Druck waren, haben sie halt Fehler ohne Ende gemacht. Na. Ich habe mich ein bisschen auf Felix Bastians eingeschossen, weil, naja, kannte ich halt. Und äh, der machte halt äh, ein ums andere Mal äh, nicht besonders einen sicheren Eindruck. Ähm, einerseits im Spielaufbau, aber auch dann halt im ähm, Zweikämpfen. Aber da Spielt ihn Spiel an, spielt ihn an, los. Ja, Geht ich habe auch Geht ge auf ge den ge rauf.
3: <lacht> Kinder, der kann nichts. Ja, äh, genau.
2: Der hat einmal äh, hat der, äh, einen Ball mit dem Außenriss geklärt in ja. Richtung eigenen Torwart. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, das ist, weil er U21-Ex-Nationalspieler ist. Der ist
3: äh, ich, da macht man das so? Ja, ich
2: glaube schon. Der ist auf jeden Fall unglaublich schnell. Äh, ja. Ich glaube, Eltern waren Leichtathleten oder ja, so. Ja, Tatsächlich ohne Scheißhitze. Ja.
4: Ja. Er sagt's.
3: <lacht> Eltern waren leichtathleten das ist der perfekte Grund schnell zu sein. Ja, das ist wie weil das Fra ja vererbt
2: wird. <lacht> Frank Ross Eltern waren äh, zumindest die Mutter war Nationalspielerin Handball. Ja, Na, er und? Sagt nicht. deswegen schon im Tormann. <lacht> Achso, ja, natürlich. Okay. Nee. aber ich fand äh, tatsächlich gut. Also erstens sensationell schönes Tor von Kubilanski. Ja. Das
3: wo, wobei wir dazu sagen sollten, vielleicht das 1-0 war auch ein schönes Tor. Also es ist jetzt nicht, dass das ein völlig beschissenes Tor war. Nee, das war
4: von Bochum. Die einstudierte Ecke. <lacht> ja, genau. <Ja>, <lacht> 0,00. <lacht> ja.
3: Genau. Ja, aber das Tor von Kubilanski war natürlich auch im, auch im wie es herausgespielt wurde. Ja, also es
2: aus Wie vielen Metern war das eigentlich entfernt? Ich kann das aus diese wenn, immer so, aus, wenn so aus, aus der Ecke vom Strafraum irgendwie kommt. Bisschen mehr als 16. 15, 16? Ja, so, das hätte ich jetzt auch ja. geschätzt. Oh, um Wunderbar um den Torwart herumgeschlänzt ins Eck. Wie in der Konsole? Wie ja. auf der Konsole? Also. Wie es eigentlich
3: sonst nur bei FIFA klappt. Ne? Ja, exakt, ja. Gutes Gameplay. Ja, ja. sehr gut. Auf ja. ja, Aber. Bei ja. FIFA 95 gab es so einen Punkt im in in Strafraum, wo man einen machen musste und da wurde immer ein Tor draus. Also 95? Bei 95, okay. ja, ganz anders. <lacht> Vielleicht <lacht> ist das ja der Punkt, wo Kubilanski immer ein Tor schießt, dann könnte man ihn da immer hinstellen.
4: Ja, ist er jetzt, ist er jetzt da? Ist er jetzt in der Mannschaft? ist, also, er, jetzt ist er jetzt nach dem Spiel oder vermessen, wie? ihn nicht aufzustellen im nächsten, oder? Das weiß
3: ich nicht. Ähm,
4: also also Chrissy kämpft seit zwei Jahren mit dieser Problematik. Richtig, ja. erstens das und
2: also bei Kubilanski die ersten fünf Minuten bis zum Tor. Er ja auch Unsicherheiten gesehen. Es gab diesen einen
4: Fehlpass, ne, der ja, auch doch, schon okay. beschrieben wurde, ja. Ja, seinen ersten Kontakt. Ja, genau. Und der gab es nicht auch gleich einen Foul,
3: als auf dem Platz stand? Hat er nicht gleich erstmal einen umgelegt? Er ja, war
4: nicht an allem schuld. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein.
2: Aber was man gemerkt hatte, war, dass ihm halt ein bisschen Sicherheit gefehlt hat, er war ja. ein bisschen aufgeregt. Das Tor hat ihm diese Sicherheit gegeben, danach war er wirklich gut, vor allem, wie gesagt, das Zusammenspiel mit Trimme hat ja. mir sehr gut gefallen. Ja. Und er hat dann halt auch ähm, letzten Endes ich meine, Union hat er ja wirklich viele Chancen in diesem Spiel gehabt, also so Möglichkeiten. Das waren nicht immer Torschüsse oder so, aber so Möglichkeiten, wo dachte ich hoch. Ähm, aber er hat dann halt auch das Tor von Kreilach nochmal vorbereitet mit so einem, was auch immer, was ein Lob, Heber, <lacht> äh, so ja. aus dem Lauf über die Abwehr rüber. Ja. Und da war ja noch ein Spieler dazwischen, oder? Ja. Jetzt, äh, so. Aber er kam vom Gegner dann halt auf
4: Kreilach tatsächlich. Ja, man war vor, das nicht noch noch jetzt? Ja. Ja. Aber es, es war schon so, er hat ihn schon geschickt in den Lauf ja. mit dem Lob. Also ja, ja. Das jetzt, er hatte nicht den Gegner über Mande nee. und Vier nee, nee. so, ne? ja. Das war kein Zufall. Nein. Das, das war, war so gewollt. Ja.
3: ja. Okay. Und mir war auch so, als wäre da noch ein Jungkopf dran gewesen, ehrlich gesagt, nicht ein Gegner.
2: Ähm, Aber. Mir egal, Kreilach schießt den Torwart durch die Hosenträger, danke. Ähm, war super, das war halt auch so einfach von der Choreografie für dieses Spiel sehr wichtig. <lacht> und. Danach hätte man einfach auch sofort abpfeifen können, weil damit war alles erreicht in diesem Spiel und ich habe überhaupt nicht eingesehen, warum dann noch die Minuten weitergehen. Hier jetzt noch. Was soll <lacht> ist denn das jetzt, jetzt wirklich hier? Rückstand, äh,
3: diese Aktion Besser für geht's Köhler. Es ja, war schon
4: Union und ähm, ja, so das union -Spiel war eigentlich in dem Augenblick dann auch beendet. Ja, so, also, das stimmt. Ja. Und danach ging es. war auch
3: danach, komischerweise. Also ich habe ja manchmal, gab ja so Spiele, äh, kennen wir ja alle wo dann so ein, so ein 2-1 noch rausgekämpft wurde in der 80. Minute und dann denkt man, oh, jetzt haben sie es richtig geschafft und dann nochmal zwölf Minuten zittern, weil sie sich dann irgendwie hinten reinstellen und da denkst du, was wieso habt ihr denn jetzt alle Fußballspielen verlor, verlernt? Und plötzlich das, war überhaupt das ist mal nicht so. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass Bochum noch irgendwie... Klar, die waren dann nochmal und ein bisschen aufgedreht haben sie nochmal, aber so richtig...
4: Aber es lag halt. jetzt nicht nur in Bochum. So, es ne? war durchaus, dass wir auch nicht aufgehört haben, nochmal dagegen zu Nee, nee, genau, deswegen also, meine ich ja. Also das
3: war jetzt nicht so nach dem Motto, wir stellen uns jetzt alle hinten rein und verteidigen das 2-1 jetzt, sondern die haben weiter Fußball gespielt, so wie vorher vorne, auch, genau. und nach vorne. Und haben gedrückt so, haben gesagt, so wenn der 3-1 kommt, nehmen noch mit, aber...
0: Aber das ist halt ja das Schöne. Also ich war, deswegen schweige ich auch so ein bisschen, weil ich einfach gestern nicht dabei war, nicht dabei sein konnte. Das ist halt ja das Schöne, weil ich in Spielen wirklich seit, ja, seit einem guten Jahr sehe, dass, dass, man diese Angst am Schluss nicht mehr so haben muss wie früher, weil die einfach dranbleiben und, und nicht sagen, jetzt stellen wir uns hinten rein und hoffen, dass nicht mehr passiert. Ja, also also, haben wir das früher gemacht? Haben wir,
3: haben wir gesagt? Ach, früher war alles anders. <lacht> Nein, ich glaube, das war jetzt auch. Also, es ist nicht immer so gewesen, aber wir Nein, alle kennen ja nicht. diese Spiele, wo man irgendwie sagt, so, sagen wir mal, 2-2 ja, noch oh, in der 75., ja, 80. War. Minute geschossen und dann, dann noch 10 Minuten. Oh Gott, ja. Jetzt, ja. jetzt geht alles noch schief. Ja. Ja. Ja.
4: Ich kann mich auch an die Rückpässe dann erinnern, dann kam der Kreisel und, <lacht> und ja. so. Ne? Wir ja. haben das ja alle hundertmal erlebt. Aber ich meine, als Trainer, du hast ja einen Einfluss darauf hm? eigentlich. Und also, wie, wie geht man in so eine Situation? Man übt ja diese Situation. Wir gehen in Führung, wir, wir haben einen Rückstand, wir machen einen späten Ausgleich oder was auch immer, wie verhalten wir uns. Ja. Also so ein, so, ein, so ein grundsätzliches taktische Schulung. Und das ist tatsächlich, dass ich da auch jetzt sitze oder stehe, je nachdem, wo ich Spiel gucke. Und äh, denke, das ist gar nicht so schlimm wie früher. Also, mir fehlt dieses ja, Zittern ja nicht. Nicht viel. wirklich, ne? Ja, ja. Wem,
2: wem fehlt das?
3: Naja, gehört so ein bisschen es zum Unionerlebnis zu. Das war schon damit sind wir geworden. Ich habe auch immer neuen
4: Unionern sozusagen gesagt, pass auf, ey, ein 3-0 in der 30. Minute heißt noch nicht, dass wir auch 6-0 gewinnen. Genau. Es könnte auch noch 3-4 ausgehen. Ja, so, ist ne? richtig, ja, natürlich. Und das Aber war auch immer ein bisschen zu viel von allem, ne? mhm. Das, das weiß ich auch. Aber das ist tatsächlich weg und das ist, glaube ich, das Allererste, was ich an Norbert Dübel oder an, an dem, was sich verändert hat, sehe genau. und jetzt zeitlich ist es halt Norbert Dübel und ähm, dass sich da irgendwie auch so eine Mentalität verändert hat, ne? dass wir irgendwie ein anderes Auftreten haben. Und Als wir, Mannschaft halt, weil ja, es dann definitiv. auch nicht heißt,
2: gibt Tuschel den Ball, der genau, hält ihn genau. irgendwie macht
3: jetzt Genau, Minuten. Ne? Und Damir <lacht> ist halt nicht
4: der Typ. Ne? Damir stellt sich nicht hin und macht mit dem Ball alles, was wir sehen wollen, an Kunststukieren, <lacht> sondern er haut ihn halt weg oder... Wie auch immer das funktioniert. Spielt halt normal. So. Spielt halt weiter. Spielt halt auch ja, Spiel Weiter ist, war genau das gegen Bochum. Und ja. haben wir vielleicht jetzt nächste Woche in Nürnberg so eine Situation? Nürnberg wird nicht halbherzig in den letzten drei Minuten Nein. in der Mittelfeld mhm. stehen, sondern die werden uns überrennen. Ja. Oder es versuchen zu überrennen, wenn die Chance da ist. Ja. Und da mache ich mir tatsächlich weniger Sorgen. Und das, das finde ich eine sehr, 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 sehr positive Entwicklung. Absolut, ja. so, ne? Weniger Sorgen in einem Stadion zu haben, ist immer, immer toll.
3: Ja. <lacht> Wenn es dann, dann auch noch gerechtfertigt ist, dann <lacht> ja, ist noch besser.
4: Ja. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass Damir auch ein bisschen
2: Muskelkater hat, so äh, Schulter oder so, weil er ja. musste die ganze Zeit die Arme so ausbreiten und seinen Spielern links und rechts sagen, <lacht> ja. nach vorne rücken, wieder rausrücken und so, was sie die erste halbe Stunde ja nicht gemacht haben und er hat irgendwie gefühlt bis zur 80. Minute hat er immer die Arme ausgebreitet, ja. den anderen links und rechts, jetzt vorrücken. Fand ich ganz interessant, man sieht das ja eher selten, dass das äh, so häufig passiert. Äh, das, äh, so. Er hat sehr viel dirigieren müssen. Er hat es aber auch gemacht, das finde ich gut.
4: Er hat es, glaube ich, auch gut erkannt, ne, dass es das nötig bleibt und dass mhm. es nötig ist in dem Augenblick. und, und Sich nicht
2: halt nochmal die 20 Meter zurück reindrücken lassen mhm. so. Und dadurch kam das vielleicht auch gar nicht zustande, dass man da überhaupt in so eine Drucksituation kam.
4: Und dann ist vielleicht wiederum jetzt zurückzukommen auf Micha doch ganz gut, dass Micha neben ihm steht und dass ihm da auch ein bisschen Arbeit im Gretchen abgenommen wird. Ja. Wobei Damir ja blind alles weggrätschen kann, aber ähm, Micha ja auch ein bisschen... Und äh, nee, das ist tatsächlich eine gute Kombination. Ich war übrigens sehr froh, ähm, es gab in der ersten Halbzeit
2: eine Situation, als am ähm, Bochumer Strafraum Fabian Schönheim die gretscher eingesetzt hat. Er hat den Gegner nicht getroffen. Also, es wäre auch kein Elber gewesen. Nein, es wäre kein Elfer <lacht> gewesen, aber er hat den Gegner nicht getroffen. Also, ähm, Schönheim selbst dann, weil er mit, schön mit offener Sohle daran gegangen ja. ist, wo ich dachte,
3: Mh. das hat Fabian Schönheim. Die ja, Zeit,
2: ja ich weiß, das, das muss ist, so. Aber so Ist auch nicht mehr so oft. Ist nicht mehr so oft, nee, nee. finde ich auch gut so. ja. Also das, das, Wird äh, ja auch älter. Glücklicherweise.
0: Weiser. Äh, ja, weiser. Als junger Vater. Genau. Das genau. Denkt,
4: aber genau.
3: ist jetzt
0: Vorbild da sein. Das wir alle
4: <lacht> Lebensumstände und so. Nee. Nee, aber, aber es ist gut, dass du ihn erwähnst, weil er einfach jetzt gerade so ein bisschen untergegangen ist, finde ich. Und, und, und ähm, so sein Standing in der Mannschaft, man auf dem Platz ja nicht wirklich sieht, außer halt, wenn er zwei, dreimal ausrastet <lacht> oder auf den Ball spuckt. Hm. Aber, Hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht, weiß ich, sah nur so aus. Es wollte ja auch niemand schiedsrichter. Also auch verflogen. von meinem Platz war das ganz schwer zu sehen, weil ich habe immer diese, diese Fahne, wir gewinnen sowieso vor dem um Blick. So, <lacht> Aber ähm, ich bin in jedem Spiel froh, dass wir ihn haben. Und ich bin in jedem Spiel froh, dass wir dann einen Verteidiger haben, der halt auch mal wie in Dresden über die Außenmahlen gehen kann und, und auch genau mal nach vorne laufen ja, vorne kann. Geht und, ja. oft, ja. und auch äh, fußballerisch eben dann doch ein bisschen weiter ist als die Kandidaten, die wir Ende der 90er hatten <lacht> oder so. Ne? Und, ähm, Hast du gerade Harun Isa beleidigt? Nein, nein, nein überhaupt niemand. <lacht> Daniel Erlmann. Nein, nein, überhaupt nicht. Genau, das Ich ja.
3: muss diesen Podcast an dieser Stelle verlassen. Ja. Ja. Ja.
2: Gut, dann haken wir mal das Spiel ab. Was erwartet ihr eigentlich gegen Nürnberg nächsten Sonntag? Um, das war ja im Hinspiel, um es mal zu sagen, sagen, war das ja ein Harakiri-Spiel, <lacht> äh, wo Union 4 0 ich, verloren
4: hat äh, und mhm. zwei Spieler. Ja,
2: Katastrophe. Das, äh, wo sie alle äh, so frei gedreht haben.
4: Das so war, eigentlich, war eigentlich ein gutes Spiel. Also wenn ich mich recht erinnere, war es ein gutes Spiel, was wir irgendwie blöd verloren. haben. Ja, das weil war so ein Viertspiel. Weil sie ja. das ausgeschaltet hat. Ja, total. Ja. Ja. Nürnberg ist das neue Fürth, das ist auch gemein. Ist fies, aber habe ich heute schon mal gemacht. Den Witz funktioniert aber ganz gut, wenn du jemanden hast, der aus der Richtung kommt. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe vorhin schon mit Roland darüber gesprochen. Wir fahren auf jeden Fall hin, so mit meinem Bezugskreis. Und ähm, freue mich total drauf und ich glaube, dass wir da 1-0 gewinnen, glorreich. Uh, und okay. ähm, Nürnberg ist nicht <lacht> wirklich toll im Moment, ja? außer dass sie einen relativ <lacht> guten Torwart haben, kriegen die nach vorne auch nicht viel gebacken. So, ja? Und das heutige Spiel haben wir auch...
2: Ja? Torwart ist immer noch Raphael Schäfer?
4: Nee, eben nicht mehr. Die haben den ja im letzten Jahr gewechselt. Achso, genau. In, okay. in die Nummer 2 gewechselt. Ja? Oh. Das, das war so diese Maßnahme vom, vom Ismail dort, mhm. als, er, als er dort Nürnberg übernommen hat. Und ähm, ist keine überzeugende Mannschaft im Moment. Hm, okay.
3: So. Wir, wir haben ihn, wir haben ihn vor der Winterpause. Die haben jetzt den auf jeden Fall verloren. Das heißt die haben jetzt verloren, ja. Aber wir haben die vor der Winterpause die letzten Spiele gehabt. Sind die irgendwie? Na, wir sind punktgleich jetzt. So schlecht,
4: wir sind punktgleich jetzt. Ich glaube, wir haben Hab auch Erinnerungen, als sie sind. Na, die haben, die haben sehr, sehr gut, sehr, sehr schlecht angefangen. Hatten, hatten einen, ab dem fünften, sechsten, 7. Spieltag, glaube ich, kam der Trainerwechsel. Hatten sie so eine kleine Serie. Hm. Und ist aber keine stabile Mannschaft. Okay. Also überhaupt nicht. Es eher eine Mannschaft, die auf dem Niveau von Braunschweig spielt, würde ich sagen. So, ne? also, also ist da vielleicht
3: sogar was drin. Weil ich ich hatte, denke, dass ich hab, da was zu holen ist. Ja. Weil ich habe eben mir die Frage auch gestellt nach dem Spiel und bin so ein bisschen ratlos und hatte, habe wieder so ein bisschen Respekt vor Nürnberg gehabt. Einfach so aus
4: weil es Nürnberg ist. Ja, aus, aus und, historischen aber, Gründen oder ja, okay. so. Also vielleicht ist das, das ja immer so groß. der neue Weg, dass wir sowas auch ablegen können. Mhm. Ne? Dass wir nicht nur einmal alle zehn Jahre ins Olympiastadion fahren und die weghauen, sondern dass wir halt dann auch Mannschaften, die Namen haben, ähm, durchaus da bespielen können. Ja. Und ich glaube, dass wir das mit der Taktik, die wir jetzt auch, auch zu Hause ja zeigen können, dass wir da was holen können. Also, und ich will jetzt kein 0-0, so, womit ich grundsätzlich immer glücklich bin, mhm. aber ähm, ich glaube, dass wir da was machen können. Okay. So, ne? Und wenn 3.000, 4.000 da sind, das wird vielleicht Sonntags eher das Spiel, ne? Problem sein. Sonntags, mhm. ne, die haben dort fast 40.000, 45.000 oder sowas. Dass man auch gehört wird und dass die Jungs auch ein bisschen Support haben, das glaube ich, eher wichtig. Ja,
3: no. Also ich bin zweckpessimistisch, wie immer.
4: Okay. Ja. Nee, Ich bin, <lacht> bin
2: definitiv optimistisch. Jan, ich muss dich jetzt mal bitten, ja. äh, diesen Plattenspieler, den wir hier an unser Mischpult angeschlossen haben. Machst jetzt die Du musst, da, Überleitung? Ja, du musst einfach bloß die Nadel hochheben. Ich glaube, das geht dann schon einfach an. Ne, einfach bloß, genau, mit Hand und dann dreht es schon. <lacht> mit der Hand. Ne, da ist auch dunkel. Also da Achso, dann so einfach mal kurz unten Kraftwerk dieses Drehding. Äh, ne, dieser Knopf, der Lautstärkeknopf ist auch der An-Ausschalter, äh, wie früher beim Sternradio. Einmal ausmachen, wieder anmachen, ah. wieder hoch, ein bisschen
3: hochdrehen. <lacht> Textilvergehen. der Siehst Podcast mit der besten Vorbereitung.
2: Ich sehe kein Pegel, mach einfach mal an. Und das Lied ist ja die zweite Rille. Ne? Du weißt ja, wie jo. das ist als Vinyl-Mensch.
0: Ja, ist gut. Das ist ja also Profi. Ende vom ersten Lied.
2: Ich mache uns jetzt mal ein bisschen leiser.
1: Wo die Spree sich mit der Dame vereint. Wo die Sonne morgens von vorne scheint. Wo man zu früh schneller ist als jede Bahn. Hier kommt man immer irgendwo an, wo du denkst, dass du in Venedig bist. Nur dass man hier Stadtpasta, Bratwurst ist. Ein kleines Schloss, eine eigene Brauerei, Köpenick, Spinnen, das Feld, alte Fürsterei, Hier sind wir so aus, hier sind wir geboren. Hier ist unser Eisenland. Wir sind Union. Hier sind wir zu Haus. Hängt die Fahne an jedem Spitz. Hier ist unser Eisenland. Weil wir Unioner sind. Wo oh, die Menschen sich mit sich verstehen Egal ob sie kommen ob sie gehen von Oberspring bis zum Mögelsee von Weinen bis J.W.W. Wo es grün ist oder auch mal blau wo ein Hauptmann schon mal die Stadtkasse klaut wo wir gewinnen selbst wenn wir verlieren den besten Fall das Aber wir sind der Stern, unser Stadion, ist unser Dom. Hart, härter, Eisen und Jung. sind wir zu Hause. wir sind wir geboren. Hier ist unser Eisenland, wir sind Union. Ja, der Remix.
2: Ja, wir haben das. Das ist. Äh, Heute mit Live-DJ. Vor ein paar Monaten habe ich äh, im Aldi, statt Milch zu kaufen, einen Plattenspieler erstanden. Hättest du lieber die Milch genommen. Aber darauf spielt sich die Platte halt auch nicht ab.
0: Ja, äh, hakt auf. Auf Platte. dem Plattenspieler ja auch nicht. Ja, du mit doch. der Platte hat so viel gehakt. Also, das finde ich jetzt noch charmant, dass es das jetzt auch äh, am Schluss okay. noch ein bisschen hakt. So,
2: jetzt äh, können wir mal. Erstmal sagen, Roland, du hast die Platte am Montag genau. weggeschickt. Genau. Und zwar
0: nicht überall hin, sondern nur zu den
3: Leuten, die die auch bestellt hatten. Also Im Crowdfunding über Startnext. Einmal Stern in Deutschland, einmal alle. Genau. Und äh, war es das jetzt? Würdest du das nochmal machen eigentlich? Nein.
2: Sagst du jetzt? Oder mir, Moment,
3: Moment Moment, mir, Moment, Moment. Die Frage ist ein bisschen mehrdeutig. Würdest du Crowdfunding nochmal machen oder würdest du nicht nochmal eine Platte machen wollen?
0: Eine Platte machen, warum nicht? Aber ich würde, ich würde eins nicht mehr wollen. Ich würde, und wohl, vielleicht würde ich es noch wollen, aber ich habe mir mal geschworen vor, vor etwa einem halben Jahr, dass ich nie wieder an einem Lied mit arbeiten werde, was mehr als 25 Leute gleichzeitig interessiert, weil das einfach viel Arbeit nach sich zieht, weil ich komplett unterschätzt habe. Also es war wirklich viel, viel viel Arbeit und jetzt gerade mit der Platte war Startnext, was man da alle tun muss, um, um so ein Projekt zu machen. <lacht> mit Video und so. Ja, das war ja auch nicht schlecht. <lacht> nee, aber du musst da tierisch viel schreiben, musst ein Konto, da musst du dich verifizieren lassen, dass du auch wirklich als Person existierst, weil mhm. dieses Konto ja nicht in Person existiert und so. Also es war einfach furchtbar viel Arbeit und dann natürlich die Kontakte, die man aufbauen musste, den Unterstützern, äh, um deren Geld man erstmal sozusagen buhlen muss und äh, zum Glück viel Unterstützung durch Leute wie euch oder äh, Schwarmthaler oder wie sie alle heißen, Bunky und so. Es ähm, ist einfach eine Arbeit, die ich nicht unbedingt nochmal machen möchte und äh, wir haben ja auch so eine Plattenfirma eigentlich gehabt, die die sich da so in, in die fünfte Reihe gestellt hat, sodass das letztendlich alle dann uns hängen blieb. Äh, hängen blieb. und äh, Ich bin total stolz, ich bin total froh, dass es diese Platte gibt und ich bin sehr froh, dass sie jetzt auch da ist, fast überall da ist, wo sie hin sollte. Robert wartet noch nicht, aber du bist nicht der Einzige. Ähm, nee, ähm, wie gesagt, vielleicht nochmal eine Platte machen, weil das sieht einfach schön aus, das fasst sich gut an, das ist besser als so ein MP3, was man dann sich irgendwo runterlädt. Aber so die Sache an sich, so mit diesem Unionsraum, da bin ich schon ganz froh, dass da jetzt halt so ein bisschen Ruhe einkehrt und das, dass wir wieder uns auf andere Sachen besinnen können.
2: Und derjenige, der die schlechte Idee hatte, war ja Jan. Hallo. <lacht> Idee, genau. also das, das ist, ja, ja. Für dein Leiden im letzten halben Jahr verantwortlich war. Ja. ja,
0: ja, genau. Also, das kannst du ja vielleicht erzählen, wie wir uns überhaupt quasi, also wie das dazu kamen. Also, das ist ja auch so eine schöne Geschichte. Die du dann vielleicht doch lieber erzählen solltest. <lacht> also um der Legendenbildung vorzubeugen. also... Dieser Song wurde bei euch gespielt vor
3: anderthalb Jahren. Ja, das muss schon das zusammen mit so einem Hip-Hop-Lied war das, ne? Ja, genau. genau. Dann, genau. Da, die, da hat Sebastian irgendwann gesagt: Ich habe hier zwei neue Union-Songs.
0: Genau, die wurden auch bei Facebook kontrovers genau. diskutiert, weil unser ja. so eine Woche später kam und das war sehr interessant. Ja. Und dann
3: war einer davon euer. Oh ja. Genau. Ja.
0: Und Jan hatte den gehört und äh, hat dann irgendwie mich bei Facebook angeschrieben und dass er irgendwie so ein kleines Café hat in der Kolwitzstraße und dann ich irgendwie mal im Prenzauer Berg bin, soll ich mal vorbeikommen auf einen Kaffee und ich wohne nur um die Ecke und war dann also am nächsten Tag da und äh, so haben wir uns kennengelernt und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die sich daraus entwickelt hat und äh, Jan hat mich sofort damit konfrontiert, dass er so weit auch Vinyl haben will. Und möglichst in Rot. Hier, Soundcloud, ihr er ja, ja nicht. Ein, ist ein, ein, <lacht> ich habe gedacht, ja klar, habt ihr mal so ein bisschen mich umgehorcht, wie andere Leute darüber denken und habe vor allen Dingen auch in mich gehorcht, wie ich darüber denken würde, als jemand, der, der so weit jetzt aus seiner Seele für seinen Verein gerne haben will, da habe ich gedacht, eigentlich ist es eine gute Idee und das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Und so gesehen ist er wirklich, deswegen habe ich ihn noch gefragt, ob ich heute auch mitkämpfen will, weil sich da so der Kreis ein bisschen schließt. Jetzt, jetzt, ist die Platte das, da jetzt du sitzt
3: auch. da sozusagen vor dem Ergebnis seiner äh, dringenden, dringenden Maßnahme. Und ja, das Schöne ist, dass er
4: keinen Finger krumm machen müssen Das <lacht> ist immer das Beste. Das ist ne? Doch, ich habe die ersten drei bestellt. Oh, stimmt.
0: Okay. Stimmt. Und einen Kaffee jetzt. <lacht> ja.
4: Und einen Kaffee ausgeben, nee. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, diese Platte irgendwie ein bisschen was verändert hat für mich. Also nicht nur, dass Roland sozusagen in mein Leben gestoßen ist und er jetzt als Freund neben mir sitzt. Ähm, ich hatte ein bisschen vor dieser, vor dem Erscheinen der Platte einfach Lust auf Vinyl ähm, wiederentdeckt und ähm, auf dicke 180er Vinyl farbig und an die Wand und Iron Maiden und so ähm, was jetzt nicht so meine Musik ist aber ähm, ich finde tatsächlich was Roland eben auch gesagt hat wenn so ein Stück aus deiner Seele in der Hand hältst ist schon
3: das ist, halt als MP3, ist, ne? ist toll
4: hm. so, ne? ich war jetzt eh nie so ein Fan von MP3 aber durch diese Kaffee-Geschichte lief halt entweder und der Anbieter, wo man halt die ganzen Songs abspielen kann oder eben dein eigener iPod und ähm, hat halt immer überlegt am Anfang, äh, doch da mal einen Plattenspieler wieder hinzustellen und da ich selbst zu Hause alte 60er Jahre Holzkästen stehen hatte, dachte ich, das wäre ein guter Anlass, sowas zu spielen und ähm, war vielleicht auch mehr als Witz, nicht als Witz, aber als, als Anregung gedacht, von der ich nicht unbedingt ausgegangen wenn dass das halt irgendwann Realität wird. <lacht> Aber von so einem Stück Play im Internet bis zu dem, was man dann aus dem Cover holt, ist halt schon Respekt. Also ja, ja das ist, das ist, toll. ist Das ist ein tolles Stück Musik, ja. ist ein, ein tolles haptisches Erlebnis. Das ist eine Platte. Also das ist anders <lacht> als ein MP3. Und jetzt, wenn der Song uns auch noch berührt und das hat er bei mir getan, selbst beim Weihnachtssingen noch ja, mhm. im, im Stadion. Äh, ich bin ich ganz froh, dass ich einen ganz, ganz winzigen Teil dazu beigetragen habe, dass das so weit gekommen ist. Ja, vor allem, du hast ja noch, noch
0: was mit ausgelöst, nämlich nicht nur die Platte, sondern die Platte ist ja entstanden. Also durch diese Platte ist ja überhaupt dieses Konzert gewesen im Flugsbau und ist ja auch dieses wunderbare Konzert gewesen im Franz Club. Ja. Die Record-Release-Party. Ohne, ohne, ja. Record. ohne, ohne, ohne Record. Platte. Genau. Ohne Record ja. genau. also das sind ja alles so Sachen, die wären ja überhaupt nicht passiert. Um live Was Aids wir, was wir so mit den Breakers erlebt <lacht> haben, das sind wunderschöne Sachen passiert. Äh, sonst hätte man so einen Song veröffentlicht, jeder hätte sich den irgendwie runtergeladen und äh, der Fall wäre erledigt gewesen. So hatten wir wirklich eine, eine ganz tiefe persönliche Geschichte mit vielen Menschen äh, durch diesen Song in Konzerten mit ganz viel Wärme, mit ganz viel Zuwendung, mit ganz viel Wertschätzung. Äh, was ich so geschrieben gekriegt habe, allein letzte Woche, nachdem diese Platte hatte, so in den Briefkästen äh, ankam. Äh, das sind so alle Sachen, wo ich denke, das, das kannst du mit so einem MP3 ja nicht erreichen. Nein,
4: nein. nein. Das ist, äh, ja, die Fotografiert die jeder seinen Bilder, iTunes äh, ja. Screenshot. Was <lacht> ein Screenshot vom iPhone. Genau.
0: Nee, ich habe echt Bilder gekriegt, äh, wo die Leute ihre devotionalen äh, Regale da aufgeräumt haben, dass diese Platte darin passt. Und natürlich, ich weiß jetzt, ich kenne alle aktuellen Plattenspielermodelle, die gerade, auch, <lacht> <lacht> weil ich die einfach alle so als Foto kriege. Bis auf Sachen, den hier, der ist neu. Der. Ja, den <lacht> muss, muss ich noch fotografieren. Oder vielen, das heißt habe ich ja schon. Aber der hängt ja auch. Kurz <lacht> um das ist eben die, diese, diese, diese Kultur, die sich um so eine Scheibe einfach äh, spinnt. Das ist, hast du sonst nicht. Ja. Und ich habe auch zu Hause wirklich den Vergleich gemacht. Ich habe mal MP3 gehört und Platte gehört, das gleiche Lied. Es klingt einfach wärmer. Das sind andere Frequenzen möglich. Das ist ja auch ganz anders gemastert, als, als mhm. so, so, so ein MP3 gemastert wird oder CD gemastert wird. Ne? Gut, dass
4: das mal ein Profi sagt. also Man sagt das ja immer so als Nerd. Ne? und dann wirst Nee, du ist ab, das, das, aber ein, das ist einfach Fakt. Da, da werden so andere Frequenzen ja. Äh, gesetzt, äh, das ist so. Klingt
0: einfach anders. Danke Und das knistert oder ja. das hängt. So ja. wie eben.
3: Egal. Und wenn dann noch der Goldstecker dazu kommt,
4: dann nee. ist es noch viel rumzutrollen. <lacht> Ach, ihr wisst das mein Plattenspieler, ich habe ja kein Facebook, sonst würde ich das jetzt mal posten. <lacht> ich gebe
2: zu, ich hatte vorher mal äh, so ein äh, Möbelstück, ja, so kennt ihr noch, so, so unten die äh, Fächer für die -Truhe. Ja, truhe so. Und habe ich in Kreuzberg gewohnt, hatte auch Holzfußboden äh, so wie hier. Problem ist halt immer dann, wenn ein Auto irgendwie die Straße lang gefahren ist, mm. ist die Platte gesprungen, hatte dann so Tennisbälle halb aufgeschnitten und unten drunter. Ja. Okay. Und das hat ganz gut funktioniert ja. übrigens. Also Pro-Tipp, falls das jemand will. Du, du hast aber
4: Selbstentkopplung. Aber, ja. Es gibt so einen deutschen Hersteller, der sowas ganz professionell ja. Ja, so verkauft. Der, der, pro der professionell Tennisbälle zerschneidet. Tennisbälle Tennisbälle genau. Genau. Ja, also. <lacht> Trigema, Jetzt, um noch die andere zu nennen. <lacht> Ja, nee, da ist die technische Entwicklung tatsächlich schon ein bisschen weiter und, äh, und den Berliner Straßenverkehr mit einberechnet gibt es.
0: Und warte, ich auch noch kurz sagen wollte zu der Platte, du hast richtig gesagt, ist der zweite Song, weil der erste ist nämlich der FCU von den Breakers und das war auch äh, von uns, also die Idee kam aus aus dem Fanlager, weil wir hatten mal mhm. so gefragt, was wollt ihr auf die B-Seite haben? Wollt ihr da eine Karaoke-Version oder die Version als Kunstversion ohne Chor oder wie wollt ihr das? Und dann kam irgendwie die Idee, Mensch, FCU gibst du auch noch und denn äh, fand ich das auch eben so schön mit, mit mit Christian und seiner Band äh, zu arbeiten und wir hatten wirklich echt viel Spaß in deren Keller haben viel Wein getrunken und und viel getrunken <lacht> und äh, auch jetzt Ihm, also der uns auch einfach viel geholfen hat, der diesen Song von Anfang an mochte und äh, uns da auch weiter äh, im Gespräch erhalten hat, auch einfach zu sagen: Hier kommt, äh, ihr kommt damit drauf und dann haben wir davon auch eine schöne Live-Version und wir hatten nicht mehr das Problem, dass wir uns eine Band hätten suchen müssen, die das mit uns live einspielt, <lacht> weil die existierte ja schon. Genau. Also um, FCU ist äh, auf der B-Seite auch drauf, in einer wirklich wunderschönen Version, die geht richtig ab.
3: Äh, ihr hattet ja damals, als, als wir dann, äh, als, als ich das erste Mal, wie gesagt, von Sebastian das Lied zu Ohren bekommen habe, damals in dem Podcast, äh, das war dann auf SoundCloud, ne? Das äh, genau. habt ihr das ja veröffentlicht. Ähm, wie, also wann, wann kam sozusagen der Gedanke, Mensch, für die Platte brauchen wir Crowdsourcing? Oder wann wann war Crowd das Crowdfunding? Genau, Entschuldigung, Crowdsourcing ist verdammt Crowdfunding. Äh, äh, die, die, die <lacht> also äh, äh, statt next war das, ne? Genau. genau. Äh, die, äh, die Kampagne dann dort ans, anzuleiern. anzuleiern. Äh war das relativ schnell klar also ich bin weil ich weiß überhaupt nicht wie man sowas angehen würde einfach auch weil ich nicht in dem äh, Business bin mm. ich wüsste überhaupt nicht wie eine Platte entsteht sage ja. ich mal ganz platt ja Wortspiel ähm, die äh, also von Soundcloud zu zu der Platte die jetzt vor uns liegt auf dem Plattenteller sozusagen äh, wie ist wie schnell war da die Entscheidung da äh, da so eine Kampagne anzuleiern
0: also die Entscheidung war erstmal das auf MP3 zu packen und bei iTunes einzustellen das mm. war am 6. Dezember 2013 äh, war die Sache online Erhältlich und wenige Wochen später war klar, dass das oder nee, zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass wir die Platte machen werden, weil ab Januar lief das Crowdfunding auf äh, Startnext. Next. Ähm, ja, die, die war letztendlich die einzige Chance. Ich meine, da muss ich nur morgens im Spiegel gucken und danach noch auf mein Konto dann weiß ich, dass ich da Hilfe brauche. <lacht> ja, klar, um, um das ist so ja. Zu machen. ja. Und wir hatten ja so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass wir durch die MP3-Einnahmen so viel Geld haben, um das als Platte zu machen. Mhm, okay. äh, der Witz daran ist, wir haben. Noch keine Zahlen. Wir wissen nicht, was vor ein und Vierteljahr verkauft worden ist. Das ist also eine ganz spezielle Note in der Zusammenarbeit mit bestimmten Leuten, dass wir das einfach nicht wissen. Wir haben keine Zahlen. Wir wissen auch gar ja nicht, wie viel der verkauft worden ist.
3: Okay, das liegt aber nicht an Apple dann, sondern an irgendeinem Mittelmann das liegt an oder den
0: Distributoren, hm, okay. der, der die Sachen hochgestellt hat. Und ja, ich habe Zahlen für März und für April, aber nicht für Dezember, Januar, Februar, wo okay. also das meiste sicher passiert ist. Also war sehr schnell klar, wir, wir müssen uns das Geld borgen und Crowdfunding ist ja wirklich eine wunderbare Sache, ja. ähm, wo man nur, ja, wie gesagt, ein bisschen Arbeit für investieren muss, aber dann ist es ja auch relativ schnell angelaufen. Und äh, wie gesagt, wir hatten mediale Unterstützung, die das kommuniziert hat, dass dieses Projekt ist. Und wir wussten, dass die Unioner eben so sind, die werden die werden das machen. Ja. Die, die Geld und die haben jetzt auch ihre Platten gekriegt dafür. Und, ja. Ja. Also ich glaube, das ist eine ganz moderne Möglichkeit, um, um sowas machen zu können. Also die Platte hat. In der Pressung hat die 1.700 Euro gekostet für 500 Stück. Wir hatten aber das Glück, dass der Boon uns das Artwork für die Rückseite gemacht hat. Äh, vorne haben wir selber gemacht. Insofern haben wir da schon mal ein paar hundert Euro gespart. Und äh, dadurch war das relativ günstig, alles okay. zu machen. Und ich verspreche an dieser Stelle hochheilig, es wird keine Nachpressung geben. Das sind 500 Stück, die exklusiv gemacht worden sind, so wie es auch angekündigt war. Mhm. Nicht, dass es da irgendwie Fragen gibt. Super Überleitung.
2: <lacht> Jetzt kann Weil... Man Los, komm. Ich habe gleich einfach zwei Platten bestellt und eine werde ich ähm,
0: verlosen. Du alleine? Nee,
2: wir. Mhm. Eine werden wir verlosen. Mhm. Ich, ich habe zwar bezahlt, aber wir verlosen. <lacht> ähm. Ja, komm, rein in die Wunde. So machen wir das nämlich hier immer. Ja.
4: <lacht> Nein. Ja, danke. Nein, also
2: wer die Platte haben möchte und äh, damals das Crowdfunding verpasst hat, gibt es eigentlich noch K Platten zu kaufen?
0: Es gibt ein paar, aber also, ich sag noch nicht, wie wir das machen, weil das müssen wir erstmal besprechen. Ja,
2: da müsst ihr dann halt äh, euch anfreunden mit Roland auf jeden Fall. Genau, und und
3: gleich, gleich erst mal auf Facebook befreunden und oh, genau. dann äh, nerven. Und sein, nee, nicht nerven, <lacht> einfach nur sein. Ja. Immer jeden Tag schreiben, <lacht> was ist mit den Platten. Bitte nicht. nicht. Bitte, <lacht> bitte nicht. <lacht> Nein,
2: aber wie, wie kommt ihr... Also Ganz einfach, ähm, wenn wir jetzt den Podcast veröffentlichen, einfach drunter schreiben, äh, wo die Aufnahme stattgefunden hat. Die Liveaufnahme okay. Die Live-Aufnahme. Mhm. Wer ganz genau zugehört hat, ja. weiß es. Der weiß es, äh, <lacht> hat der Roland glücklicherweise, obwohl er nicht wusste, dass wir diese Frage stellen werden. Da war ich total überrascht. Genau, ja. äh, hat er das jetzt erwähnt und ähm, wir losen das dann aus, wie immer schön.
3: Unter mit, keiner notoriellen Aufsicht. <lacht> nee, aber
2: mit YouTube-Video. Mit äh, YouTube-Video, YouTube YouTube <lacht> genau. genau.
3: <lacht> crowd, crowd Notar, da passt es. <lacht> ist es ja. nicht outgesourceter Notar? Das ist das Gleiche. <lacht>
2: so, wir fast durch. Jan, eine Frage habe ich noch. Äh, welches Café meinst du da
4: eigentlich? Oh, ich,
3: Wo müsst ihr hingehen, um Platten zu haben?
4: Das ist jetzt ganz blöd. Es ist ganz lieb, dass du fragst, das Kaffee gibt es leider nicht mehr. Aha. Wegen Kolwitzplatz. Äh, nicht wegen Kolwitzplatz, obwohl es schön wäre, das jetzt so zu sagen. Ja, hm. Es gibt wegen dem Kolwitzplatz meinen Laden nicht mehr, weil Kolwitzplatz sags. Aber es ähm, ist schwieriger ist ja persönlich. persönlich so es ist eine ganz blöde private Geschichte, äh, die mir äh, jetzt okay. in einem Jahr passiert ist. Und ähm, ich wohnte selber in dem Haus, musste okay, dort na, ausziehen aus verschiedenen Gründen und musste das Café leider aufgeben. Bin jetzt wieder aktiv als Koch und ähm, gibt es hm. den Laden nicht mehr. Aber es gibt noch andere gute Plattenläden in Friedrichshain und Prenzlauerberg, in die man ruhig mal gehen sollte, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schummelnd sind. Du, du kannst sie einfach nennen jetzt. Ja, hier. Fobo Records zum Beispiel ne, in der Warschauer sollte man für, mal reingehen. Für, für den Punk in dir zum Beispiel, ja. Ja, die auch äh, Elektro haben und so, okay. äh, ein bisschen Hip Hop und äh, auch, wenn man einfach mal gucken will, wie Vinyl eigentlich heute aussieht. Rot und kann man auch zu dem ganz großen Kaufhaus am <lacht> Alexanderplatz gehen, die mittlerweile eine sehr gut sortierte ja. Vinylabteilung hat. Du, die, die meinst gegenüber von dem Kaufhaus, ne? Also der, gegenüber von dem Kaufhaus der Elektronikhändler. Uranus. Genau, Ach, der ja. so heißt wie dieser... Genau. Ihr macht das wie der Planet. Ich, 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 ich bin <lacht> ungewohnt, es ist mhm. ungewohnt, jetzt darf man das sagen, sagt man es nicht. Natürlich, man das man alles Also, Mediamarkt ja. hat es nicht, aber Saturn hat also ja es. Alles. No. alles klar. Ja. Also, nee, kannst du kannst ja alles sagen. Ja, ja, okay. weil das cool. äh, wir sind nicht
2: öffentlich-rechtlich und so. Das alles. Nicht? Nee, wir kriegen ja. Halt, nach Tarif
3: bezahlt. <lacht> Warte mal kurz. <lacht> ja. Ich habe auch noch keine Zahlen von Dezember, von vor zwei Jahren.
2: <lacht> bist du ein Sebastian? Ja. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich, Jan und äh, Roland, dass ihr da wart. Sehr, Sehr gerne. Bei dir auch, äh, Robert. Danke, In dass Hause. ihr hier okay wart. Und ja. schön, schön, schön Jan, bei Jan nochmal besonders, dass du äh, auch uns Mut gemacht hast für das Nürnberg-Spiel. Ja. Das ist, äh, weil ehrlich gesagt <lacht> bin ich ja jetzt nicht so. <lacht> jetzt habt
3: euch nicht so. Echt? Ja. Ach, na ja das ja, wird so schon. Erfahrung. ne? Ja, aber ich. Man ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. <lacht> mit ja, den all
4: das. Aber ich habe tatsächlich jetzt nochmal an alle draußen ähm, echt ein gutes Gefühl. Alles ja, klar. Okay. Ja. Dann ähm, macht's gut
2: und wir hören uns dann halt äh, nächste Nacht Woche. Genau. Gute Nacht. <lacht> Tschüss.